0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdue in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, Liebe, ich freue mich, wieder unter euch zu sein. Ich hatte ja eine Auszeit in Reha und habe die Stille genossen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mich heute Morgen so richtig gefreut, wieder in eurer Gemeinschaft zu sein. Es ist einfach was Schönes zu wissen, wir sind Familie Gottes und wir gehören zusammen. Und so wollen wir heute auch von der Apostelgeschichte weiterhören, nämlich das erste christliche Netzwerk entsteht. Und ich lese euch zunächst den Text aus Apostelgeschichte 11, 19 bis 30. Mal sehen, aber Ist, also, Entschuldigung, ich habe jetzt da hingeguckt, deswegen. <lacht> Könnt ihr da hinten nicht anmachen, dass man da weiß, was, was ich von... Achso, ist gerade dabei. <lacht> Gut. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samaria hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia. Aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend für Zyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündigten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl nicht-Juden ihrer Botschaft glaubten und sich dem Herrn zuwandten. Und jetzt los. Kannst du hinten weitermachen. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Spanabas reiste in dem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sich dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Kasus, um Saulus zu suchen, und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass, er eine, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch tatsächlich geschah. Da beschlossen die Jünger den Geschwistern in Judäa, eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder solle entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Das taten sie dann auch. Sie schickten das Geld an die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem und Barnabas und Saulus waren die Überbringer. Habt ihr das auch schon so erlebt, dass ihr in Situationen wart, wo ihr so zunächst einmal gestockt habt und gesagt, kann ich denen überhaupt etwas von Jesus erzählen? Das sind doch Leute, die überhaupt keinen Hintergrund haben von christlicher Lehre. Das sind ganz andere, die haben eine ganz andere Kultur. Ich weiß nicht. Manchmal fällt mir es, obwohl ich alle Menschen gleich behandeln und gleich sehen will, doch immer wieder schwer. Gewisse Menschen so zu begegnen, dass ich ihnen auch die Botschaft des Evangeliums weitergebe, auch wenn ich ihren Hintergrund nicht kenne. Hier wird etwas deutlich, und das ist das Schöne, das sind die einen, durch die Verfolgung waren nun die Christen ausgestreut worden und sie waren nach Phönizien gekommen, sie waren äh, nach Zypern gekommen und sie waren auch dort nach Antiochia gekommen. Und das Evangelium erreicht nur die Nationen und ich fand es so toll, am Anfang der Gemeinde Jesu ist es nicht so, dass die Jünger jetzt zusammengekommen sind und gesagt haben, also jetzt müssen wir mal überlegen, Jesus hat auch gesagt, wir sollen in Jerusalem anfangen, danach Judäa, Samaria und dann bis ans Ende der Welt. Müssen wir mal sehen, wie wir da eine Strategie aufbauen. Nein, es ist ganz anders gewesen. Gottes Geist führt die Menschen und eine äußere Situation, nämlich die Verfolgung führt dazu, dass die Menschen von Jerusalem wegkommen in die Umgebung, zunächst in Samaria, da sehen wir dann, äh, vorher haben wir das gesehen von dem Philippus, wo dort die Erwägung geschieht. Und jetzt hier kommen sie nach Antiochia, die Stadt, die außerhalb von Israel ist. Und sie sind solche, die, und da sind jetzt einige, die haben den Schneid, die sagen, Mensch, wir wollen den Menschen dieser Stadt das Evangelium groß machen. Wir haben hier eine Aufgabe. Ähnlich wie damals, als die Juden in Babylon waren und Gott sagt, sucht der Stadt Bestes, so haben hier auch diese Leute die ja die Landleute waren es waren ja äh, zwar Juden also wahrscheinlich Proselyten die zum Judentum über die hatten dort ja eigentlich äh, die waren ja von Zypern sie waren ja von Phönizien also sie waren ja da bekannt und jetzt sind sie bereit aus diesem Kreis der Juden herauszutreten und den Menschen dort in der Stadt das Evangelium weiterzugeben Ich will euch einfach mal so ganz kurz, ah, es ist leider wieder zu klein, aber egal, äh, das so ein bisschen zeigen, wie also diese Route war. Hier ist also Jerusalem, hier ist also Phönizien mit Sidon und Tyros, da sind sie gewesen und dann sind sie noch weitergegangen bis nach Antiochia und dann sind sie rüber auf die Insel bis Zypern. Und auch Leute von Kyrene, die waren auch da. Also das kann man so etwa sehen, diese, diese Achse hier von Jerusalem an, nach Antiochia. Ja, das war sozusagen das erste Netzwerk, das auch lange gehalten hat, weil da immer wieder die Sache war. Jerusalem war praktisch der Kreis, oder da waren die jüdenchristlichen Gemeinden und Antiochia ja, war so die äh, Stadt, wo dann der Stützpunkt war, für die Heidenchristlichen, die Nationenchristliche Gemeinde. Und so können wir sagen, ja genau, hier hat Gott gewirkt und jetzt kommen Menschen zum Glauben, die gar keinen jüdischen Hintergrund haben und der Geist Gottes, er wirkt, es wird so wunderbar gesagt, Gott wirkt es so mächtig, dass durch sie eine große Zahl Nichtjuden ihre Botschaft glaubten, und dem Herrn zuwand. Da geschieht Erweckung. Das sind Menschen, die bereit sind, zu sagen, ich gebe das Evangelium weiter, ganz einfache Laien, wie man so schön sagt. Nein, Menschen, die voll Geist Gottes waren, die gedrängt waren, diese Botschaft der Liebe Gottes weiterzugeben. Und deshalb waren sie solche, die erleben, wie Gott das zeigt. Ich stehe hinter euch. Es ist nicht umsonst, meine Botschaft kommt nicht leer an. Und so entstand in der jochja die erste Gemeinde. Nun könnte man sagen, war es jetzt so, dass die Urgemeinde in Jerusalem ihre Verantwortung sieht für diese neue Gemeinde und dann ihren besten Mitarbeiter schickt? Oder war es vielleicht zunächst mal auch so ein gewisses Beäugen? Was geschieht denn da? Ist das das konform? Ich denke, es war sicher beides. Aber das Wichtige, was wir hier sehen, ist dieses, dass diese Gemeinde nicht einfach da nur so eine Delegation hinschickt, schaut mal, was sie da machen, sondern sie schickt ihren besten Mitarbeiter, so könnte man sagen, ihren bestmöglichen Mitarbeiter dorthin. Nämlich diesen Barnabas. Eigentlich hieß er ja Josef, war ein Levit von Zypern und war einer von den Diakonen, die berufen worden waren in Jerusalem. Und wie das ja so war, diese ganzen Diakone sind nachher wirklich vollmächtige Verkündiger des Evangeliums gewesen. Und so bringen sie diesen oder schicken sie diesen Barnabas dorthin. Barnabas heißt: der Ermutiger. Der andere ermutigt Das war sozusagen sein Spitzname, oder man könnte auch sagen sein Name, der seine, die Qualität von ihm deutlich machte. Das war so ein Evangelist und das war so ein Seelsorger. Er konnte mit Menschen umgehen und äh, er war der, der genau solche, die neu zum Glauben kamen, ermutigen konnte, sie mit Hineinnahmen Das sehen wir schon vorher bei dem Paulus bzw. Saulus, den er damals mitnahm, als er in Jerusalem war und äh, sich nicht so ganz wagte, kann ich jetzt da in die Gemeinde. Die anderen hatten ihre Vorbehalte. Und dieser Barnabas nimmt ihn mit und erzählt ihnen, nein, dieser Saulus ist... Keiner, der falsch ist, sondern er ist wirklich zum Glauben gekommen. Er hat in Damaskus schon ein wunderbares Zeugnis abgelegt. Und so war er einer, der damals den Paulus schon in Jerusalem eingeführt hat. Aber der Paulus war ja dann wieder zurückgegangen in sein Heimatort, wir kommen später gleich noch da drauf, und war zunächst mal in der Versenkung. Nun war es also, denke ich mal, das Erste, dieser Barnabas kommt dorthin, er freut sich so richtig, unvoreingenommen, ohne Vorbehalte. Da sind Menschen zum Glauben gekommen. Gottes Geist hat gewirrt, Jesus ist als der Erlöser deutlich geworden. Die Menschen haben Veränderung erfahren. Er kann sich so richtig mitfreuen. Da ist keine Skepsis, sondern dieses freudige Dasein. Mensch, Gott wirkt. Und dein Evangelium kommt an. Und so war dieser Mann ähm, einer, der nicht nur die Leute äh, ermutigte, sondern er war einer, der durch seinen Dienst auch dazu verhalf, dass die Gemeinde wuchs. Kommen wir noch mal kurz zurück auf diesen Barnabas, um noch ein klein wenig, so ein paar Dinge zu sehen, was für Charaktereigenschaften die dieser Mann hatte, denn hier heißt es, er war ein äh, charaktervoller Mann, ein Mann, der auf der einen Seite, er konnte mit Menschen umgehen, er konnte sich in die Menschen hineinversetzen, mit denen er zu tun hatte, er war wirklich einer, der auf der anderen Seite sich vom Geist Gottes leiden ließ, also er hatte einerseits eine natürliche Gabe, nämlich Menschen zu erreichen, mit seiner sympathischen Art und mit seiner gewinnenden Art und auf der anderen Seite war einer, der sich vom Geist Gottes leiden ließ, um die Menschen wirklich da zu erreichen, wo Gott sie erreichen wollte. Und so ist er einer, der sich mit hineinnehmen lässt in diesen Dienst. Und was merkt er? Er merkt auf einmal, Mensch, Kommt da alleine nicht klar. Ich brauche da noch einen Helfer. Und ich brauche da einen, der hilft, dass die Neubekehrten nicht einfach jetzt irgendwo äh, nicht wissen, wie es weitergeht oder halt so mehr oder weniger schlecht als recht versuchen, im Glauben vorwärts zu kommen. So, ich brauche einen, der sie unterweist im Wort Gottes. Ich brauche einer der in die Zusammenhänge des Wortes Gottes klarmacht aus dem Alten Testament. Erfüllung durch Jesus Christus. Ich brauche da einen, der mit mir zusammen diesen Dienst macht. Ich denke, der Barnabas war eher so einer, der auch evangelistisch unterwegs war. Der hatte etwas gemerkt bei diesem Saulus bzw. Paulus, dass das ein Lehrertyp war. Dass das einer war, der genau das, weitergeben konnte, was er vielleicht nicht so gut weitergeben konnte, nämlich die Zusammenhänge aus dem Alten Testament, weil er ja ein Pharisäer war, weil er sich da ja wunderbar auskannt. Er erinnert sich daran, Gottes Geist hat ihn wahrscheinlich auch daran erinnert, und er erinnert sich daran, Mensch, dieser Saulus, wo ist der eigentlich? Ach, ich muss mal gucken, der ist wahrscheinlich bei sich zu Hause. So geht er extra nach Tarsus, wie gesagt, war auch ein kleines, eine kleine Reise, aber nicht so weit. Und er findet den Paulus, sagt Paulus, komm, ich brauche dich. Was, du brauchst mich? bin doch noch gar nicht so lange im Glauben. Doch, doch, ich brauche dich. Du bist der, der genau das Potenzial hat, was ich jetzt brauche. Ich brauche einen, die Menschen weiter für den Glauben. Ich brauche einen, der das weitergibt, nämlich wie die Zusammenhänge sind, was Gott schon im Alten Testament bei den Juden getan hat, um alles vorzubereiten, dass er seinen Messias, seinen Jesus Christus in diese Welt sande und die Erlösung machte. Paul ist bereit, dann sind die zwei ein, ein Jahr lang dort, der Gemeinde in Antiochia und machen Gemeindebibelschule. So könnte man sagen. Die sind also voll dabei und ich denke, der Paulus kam da so richtig in sein Element hinein. Er merkt auf einmal, Mensch, Gott hat mir ja eine wunderbare Gabe gegeben. Ich habe wunderbare Voraussetzungen Gott hat mir diese Möglichkeit gegeben, dass ich die Zusammenhänge vom Alten Testament jetzt schon kenne und dass ich das verbinden kann mit dem, was durch Jesus geschehen ist. Und so ist es wunderbar, wie diese Gemeinde im Glauben wachsen kann. Das ist nicht immer wieder so eine wichtige Sache, dass wir gerade auch Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, nicht einfach sich selbst überlassen sondern dass sie im Glauben wachsen können, auch durch Unterweisung im Wort Gottes, auch durch Glaubenskurse, durch Gemeindebibelschule, so wie ich es auch immer wieder in dem Glaubenskurs mache, der jetzt auch wieder stattfinden wird. Hier beginnt sozusagen die fruchtbare Vernetzung der Gemeinde, Jerusalem hilft der jungen Gemeinde ja doch ja zu vertiefendem Glauben und konsequenter Nachfolge zu kommen. Der Barnabas, der vorbildliche Mitarbeiter, der nicht einfach alles alleine macht, sondern sich einen Saulus dazu holt. Und ich denke, das war so eine wunderbare Symbiose, diese zwei. Auf der einen Seite dieser Barnabas, der mit den Menschen in besonderer Weise in Verbindung kommen konnte, der Evangelist, der Seelsorger und auf der anderen Seite der Paulus, dieser Mann, der ein Lehrer war und die beiden ergänzen sich wunderbar. Wir sehen ja später, dass sie miteinander die erste Missionsreise unternehmen und die beiden wunderbar miteinander können. Auch wenn später eine Situation entsteht, wo dann, das ist aber auch das große. Entschuldigung bitte. So, jetzt geht es wieder. <lacht> wo, dann, wo dann diese Situation war, dass der Paulus sagte: Nee, mit dem. Oh. <lacht> das geknallt, so könnte man sagen. Mit dem Johannes Markus, der kann ich nicht. Der war einer, der zurückgegangen ist. Und was passiert? Gott hat damals dann diese Situation genutzt. Paulus und Silas gehen dann weiter und der Barnabas und Johannes Markus sind dann unterwegs. Zwei Missions-Truppe, die dann uns gezeigt werden. Gott ist der, der in wunderbarer Weise Menschen zusammenführt. Und ich denke, das ist auch etwas, was für uns in der Gemeinde so entscheidend wichtig ist, dass wir nämlich folgendes sagen, Es geht darum, dass die Menschen, dass wir das, wir haben ja so einen Grundsatz, tue nie etwas allein, was du mit einem anderen tun kannst. Immer wieder bereit zu sein, sich Menschen dazuzuholen, nicht einfach alleine durchzuziehen, sondern immer wieder auch zu sagen, wo hat Gott jemanden, den er mit mir gebrauchen will, für die Aufgabe, die er mir gezeigt hat. Und auch das möchte ich nochmal klar machen. Zum Glauben kommen ist eine Sache, im Glauben wachsen ist eine andere. Und das hat der Barnabas ganz klar erkannt und entsprechend gefördert. Und wir wollen auch solche sein, die das immer wieder sehen. Wenn Menschen zum Glauben kommen, Gott sei Dank passiert es auch hier, dass wir ihnen weiterhelfen, dass wir sie mit hineinnehmen und dass sie vom Wort Gottes her und von der Gemeinschaft her im Glauben wachsen können und tüchtig werden zu einem Leben der Nachfolge im Alltag. Und jetzt kommt das Dritte, die neue Gemeinde findet ihre eigene Identität. Auch ein ganz wichtiger Punkt, der uns hier gezeigt wird, auf einmal ist es nicht mehr so, Vorher war es so, dass die Christen sozusagen als eine Sekte der Juden galten. Und jetzt auf einmal, weil der Hintergrund von den Juden nicht mehr da war, nannten sich diese Christen, solche, die Christus nachfolgten. Es war notwendig, dass sie ihre eigene Identität bekommen, und ähm, trotzdem waren sie in Kontakt mit der Urgemeinde in Jerusalem. Aber hier entsteht etwas Neues. Und dieses Neue muss sich entfalten können. Es wäre jetzt furchtbar gewesen, wenn Jerusalem hingekommen wäre und und gesagt hätte: Also, ihr Lieben, das ist alles schön und gut mit Bekehrung und Wiedergeburt, aber das müsst ihr noch machen und jedes müsst ihr noch machen. Später war es ja so, dass da einige kamen und sagten: Nein, ihr müsst noch das Gesetz zahlen, ihr müsst noch euch schneiden lassen und so weiter. Und dann war ja nachher diese Auseinandersetzung. Und da wurde ganz klar, nein, das sind die heidenchristlichen Gemeinden und das waren die judenchristlichen Gemeinden. Und ich denke, das ist auch so eine Sache, die äh, hier deutlich wird. Hier ist Antioch ja der neue Brückenkopf für die Ausbreitung des Evangeliums unter den Nationen. Und wir können das übertragen auf uns. Jede Gemeinde braucht ihre Eigenständigkeit, sonst ist sie auf Dauer zum Scheitern verurteilt. Das betonen später Petrus, Barnabas und Paulus bei dem Apostelkonzil, dass es eben nicht um Tradition geht, sondern um dieses, was hat Jesus an den Menschen getan und wie will er sie in diesem neuen Leben weiterführen. Ich denke, das ist ja auch immer wieder bei uns so eine gewisse Frage, die sich stellt oder sich früher noch mehr gestellt hat. Wie ist das? Geht es um den ergänzenden Dienst oder geht es um die Frage, dass wir geistliche Heimat geben? Und ich sehe das immer wieder, auch bis heute. Es ist beides notwendig und jeder hat da seine Aufgabe. Wir haben das auf der einen Seite erkannt, es geht darum, dass wir Gemeinde bauen, das geistige Gemeinde dass geistliche Heimat möglich ist. Und trotzdem in den Beziehungen gibt es noch die Bibelstunden und ich erlebe gerade in der letzten Zeit, wie da neue dazu kommen, die sagen, ich brauche Ergänzung zu dem, was ich in der Kirche erlebe und höre. Ich brauche die Gemeinschaft, ich brauche dieses vertiefende Wort. Und deswegen, wir dürfen das nicht gegeneinander ausspielen. Es geht immer wieder darum, dass wir sagen, wer hat welche Aufgabe wo. Und wer ist bereit, diese Aufgabe zu tun, im Namen des Herrn und durch die Leitung des Heiligen Geistes und dann zu erleben, wie Gott wirkt. Gott wirkt in Jerusalem, Gott wirkt in Antiochia und dann später in Kleinasien und überall. Und wir sollen es lernen, nicht zu schauen, was macht der, was macht der, sondern was ist meine Aufgabe, wo zeigt Gott mir meine Aufgabe und wie weit bin ich bereit, die dann auch, wirklich auszuführen vor dem Herrn und in der Zusammenarbeit mit anderen. Nun können man sagen, alles ist im Lot. Die Gemeinde ist gewachsen, sie hat die Verbindung mit dem Barnabas zu Jerusalem und da kommt auf einmal eine neue Delegation von, der, von Jerusalem. Und äh, es entsteht jetzt etwas, wo wir sagen, das ist dann das Netzwerk, was sich da bildet. Man könnte vielleicht sagen, gut, war das so, dass diese sich jetzt besonders äh, berufen fühlten, diese Propheten, die hier dabei waren, oder was war da eigentlich los? Ich denke, es ging darum, dass diese Propheten erlebten und sagten, Gott hat uns hier auch einen Auftrag gegeben, wir gehen jetzt mal da nach Antiochia. Es wird da nicht groß berichtet, was die alles da erzählt haben. Es wird nur von diesem einen, dem Agabus, berichtet, der so eine Gabe hatte, was Zukünftiges weiterzugeben. Später hat er auch vorausgesagt, dass der Paulus gefangen genommen werden wird. Und dieser Mann kommt und sagt: Leute, es wird eine Hungersnot geben über die ganze Welt. Und ähm, er wollte das einfach so weitergeben. Und für mich war dann die Sache die Mensch war das eine tolle Sache, dass diese junge Gemeinde jetzt nicht zuerst an sich selbst denkt und sagt Mensch, oh jetzt müssen wir gucken, wie wir da Vorrat an können. Jetzt müssen wir gucken, wie wir da durchkommen. Sondern sie sehen auf einmal ihre Aufgabe an der Jerusalemer Gemeinde. Vielleicht haben sie die Hintergründe von Jerusalem erlebt und erkan- äh, gehört und wussten, da war so eine Gemeinde, die wie so eine Kommune lebte, die eigentlich keine Vorräte, gar keine Rückhalt mehr hatten, weil sie alles verkauft hatten und sind nun bereit, diese Gemeinde zu unterstützen. Hier ist deutlich, die gegenseitige Unterstützung. Die Urgemeinde schickt ihren Barnabas und die Gemeinde in Al-Jochia sagt: Wir können jetzt denen finanziell helfen, damit die sozusagen über die Runden kommen in dieser schwierigen Zeit. Barnabas und Saulus werden dazu betraut, diese Gabe zu überbringen. Es wird etwas zurückgegeben, was sie an geistlicher Hilfe bekommen haben. Eine wunderbare Sache, die uns hier gezeigt wird. Und wie gesagt, diese Achse Jerusalem, Antiochia bleibt erhalten, im ganzen Bericht der Apostelgeschichte. Und es wird deutlich, Gott ist der, der wirkt, der Veränderung schafft, auch Veränderung schafft, in Jerusalem und in Antiochia. Die Leute in Antiochia werden weitergeführt im Glauben. Sie dürfen erleben, wie durch einen Paulus sie in die Zusammenhänge des Neuen Testamentes, des Alten Testamentes gebracht werden und sozusagen eine heilsgeschichtliche Weite erfahren, wie will Gott handeln und wie hat er gehandelt, in Israel und wie wird er das in Zukunft tun? Und auf der anderen Seite, da ist diese junge Gemeinde, die auch im Glauben wächst und die auf einmal merkt, Mensch, wir haben jetzt eine Aufgabe, nämlich denen finanziell zu helfen. Wir sind jetzt keine, die sagen, ja gut, ähm, ja, äh, sie sind jetzt nicht hingegangen, wir können denen mal ein paar gute Wünsche bringen und ein fröhliches Hallo an die Geschwister weitergeben, sondern sie bringen was mit. Barnabas und Saulus. Ganz praktische Hilfe. Und wenn wir das bedenken, dann können wir Folgendes sagen: Einander unterstützen, das ist heute genauso notwendig in dreierlei Hinsicht. Einerseits im Geistlichen, andererseits durch Mitarbeiter oder auch finanziell. Und Da wollen wir auch immer wieder neu uns ausrichten. Wo können wir uns gegenseitig helfen? Oder wo sind Aufgaben, wo wir sehen, aha, da hat Gott uns auch andere Gemeinden aufs Herz gelegt, die wir irgendwo unterstützen. Zum Beispiel machen wir das ja auch jetzt in dieser Arbeit in Karlsruhe von der Fächerkirche und dürfen da auch erleben, wie Gott das segnet. Es ist gut, nicht nur an sich zu denken, sondern es geht immer wieder darum, dass wir weiterdenken. Es ist wichtig, dass wir unsere Identität haben, aber es ist auch wichtig, dass wir wissen, wir gehören zusammen. Und neue Gemeinden sind immer eine Chance, neue Mitarbeiter zu generieren, die Potenzial haben, im Glauben weiterzuführen. Und Es braucht geistliche Leiter, die sich von Gottes Geist inspirieren lassen und einen Blick dafür haben, wo sind Mitarbeiter, die aktiviert werden können, weil Gott ihnen Gaben gegeben hat. So wollen wir solche sein, die uns von dieser Apostelgeschichte selber auch neu inspirieren lassen. Und dass wir auch das wissen es steht ein besonderer Segen dahinter, wenn wir nicht nur an uns denken, sondern wenn wir auch an andere denken. Wenn wir bereit sind, gemeinsam diesen Blick zu haben. Wir wollen vernetzt sein. Weil Gott dieses schenkt und weil er uns auftragt, nicht nur bei uns zu sehen, dass Gemeinde wächst, das Glauben wächst, sondern dass wir auch bei anderen schauen. Wo können wir Helfen, wo will uns da Gott gebrauchen? Lassen wir uns auch neu gebrauchen, Netzwerke aufzubauen für Segenströme Gottes auch innerhalb der Gemeinde. Auch da zu sehen, wo können wir uns gegenseitig helfen? Wie können wir uns gegenseitig befruchten? Wie können wir miteinander auch da geistlich wachsen? Ich habe das erlebt äh, in einer Gemeinde, die ganz treu eine Arbeit, eine missionarische Arbeit unterstützt hat. Da wurde erzählt, sie waren eigentlich eine Gemeinde, die ganz zurückhaltend war und die so ihr Dasein fristete, aber die für die neue Gemeinde betete, die dafür betete, dass Gottes Geist wirkt. Und was haben sie erlebt? Nicht nur, dass die Gemeinden, die sie unterstützt haben, gewachsen sind, dass, sondern dass sie auch selber gewachsen sind und erlebt haben, Gott ist der, der sein Werk hat, der sein Geist und der beides macht. Auf der einen Seite er führt, dass auf einmal neue Wege da sind, das Evangelium weiterzugeben. Und er ist der, der dann ganz klar auch Menschen dazu befähigt, als Leiter, die gewisse Wege einschlagen, damit Gemeinde Jesu wachsen kann, damit der Einzelne im Glauben wachsen kann. Da schenke uns Gnade, dass wir uns neu das auch sagen lassen und gebrauchen lassen. Amen. Wir wollen beten. Jesus Christus, ja, wir danken dir, dass wir das so wunderbar sehen dürfen, dieser Gemeinde Dort in Antiochia, der entstanden ist, weil Menschen offen waren, weil Menschen über ihren Schatten gesprungen sind und gesagt haben, und jetzt wollen wir diesen Menschen dort in Antiochia dein Evangelium weitergeben. So entstand diese Nationen christliche Gemeinde und wir sind ja auch letztlich solche, die dadurch auch das Evangelium bekommen haben und zum Glauben kommen konnten. Danke, dass du diese Möglichkeit gibst der Vernetzung, dass auf der einen Seite dort die Gemeinde Jerusalem ihre Aufgabe sieht in Antiochia und nachher Antiochia auch ihre Aufgabe sieht in Jerusalem. Ich denke uns auch immer wieder dieses Erkennen, wo willst du Vernetzung haben, wo willst du uns gebrauchen, dass wir nicht nur uns sehen, sondern auch die anderen und da, wo du uns Aufgaben gibst. Schenke jedem Einzelnen, dass er auch immer wieder sieht, wo brauche ich Unterstützung von anderen, damit ich meine Aufgabe, die du mir gegeben hast, gut ausführen kann. Danke, dass du der bist, der Gemeinde baut und dass wir wissen dürfen, dein Geist wirkt und dass wir uns auch immer wieder freuen dürfen, wenn Menschen zum Glauben kommen. Auch wenn das ganz anders ist wie bei uns, aber dass wir sehen dürfen, du bist der, der jeden Menschen lieb hat, und der ihm begegnen will und der ihn dahin führen will, dass er dich erkennt, Herr Jesus Christus, als sein Erlöser und Retter. Verdanken da wir dir jetzt auch für deine Gegenwart, wenn wir miteinander dein Mahl feiern. Danke für diese wunderbare Möglichkeit, Gemeinschaft untereinander und mit dir zu haben. Amen.